0: Shalom keluarga Gracia yang dikasih Tuhan Pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan Dalam acara Mutiara Jiwa bersama saya Pendeta Samua Susianto dari GBI My Home Pekiringan Namun sebelum itu kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur buat hari ini Tuhan Kau telah berikan kami kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk bersama-sama dengan Tuhan melewati hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit renungan firman Tuhan, biarlah dari yang sedikit ini menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, urapi kami semua dengan segala kebaikan dan kasih yang Terpuji namamu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom saudara-saudara kekasih, Bagaimana kabarnya saudara pada hari ini? Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik-baik saja di hadapan Tuhan. Pada sore hari ini saya akan bagikan sesuatu untuk kita renungkan yaitu perihal dosa dan penderitaan. Di dalam Alkitab ada sebuah kisah sebagaimana Tuhan menunjukkan kasihnya kebaikannya untuk kita melepaskan dosa agar tidak ada penderitaan dalam kehidupan setiap orang percaya. Memang penderitaan selalu ada. tetapi dengan kemampuan ilahi setiap kita diberikan kemampuan untuk tidak berbuat dosa di hadapan Tuhan. Di dalam Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 5. Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahan Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu? Tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam? Lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain Yang diam di Yerusalem Tidak kataku kepadamu Tetapi jikalau kamu tidak bertobat Kamu semua akan binasa atas cara demikian Bapak Ibu saudara Kasih Coba kita lihat anugerah Allah yang ajaib dalam hidup kita Selama kita berada di bawah payung kasih karunia Allah Apapun yang terjadi di bawahnya Mari kita belajar dengan rendah hati untuk menikmati, menghadapi dengan sukacita, dan memuliakan Allah karena itu penting dalam hidup kita. Saudara yang kasih, kita akan belajar bersama-sama ada bagian-bagian yang cukup sulit dari teks yang kita baca pada sore hari ini. Mari kita renungkan bersama-sama, perhatikan ayat yang pertama. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Di zaman Tuhan Yesus ada sebuah peristiwa yang menggemparkan segalikus mengerikan saudara. Ada orang-orang Galilea yang datang ke rumah Allah, beribadah kepada Allah, membawa korban persembahan, Tetapi kemudian Pilatus menjatuhkan hukuman mati di rumah alat tersebut. Orang-orang itu disembeli, darahnya dicampurkan dengan korban persembahan yang mereka bawa. Mengerikan sekali saudara peristiwa ini. Kemungkinan besar orang Galilea ini adalah para pemberontak yang ingin mengusir pemerintahan Romawi yang sedang menjaga Israel pada zaman itu. Saudara, Pilatus menjatuhkan hukuman mati dengan cara yang tidak sopan. yang sangat mengerikan di bait Allah. Orang-orang ini membawa kabar kepada Tuhan Yesus dengan maksud jahat menyindir. Pilatus menjatuhkan hukuman mati di bait Allah, berarti Pilatus benar dan orang-orang Galilea ini salah. Kenapa? Ketika Pilatus memenggal kepala orang-orang Galilea, darahnya dicampurkan dengan darah korban persembahan yang mereka bawa. kenapa Allah tidak menghentikan perbuatan Pilatus karena itu dibaik Allah saudara. kenapa Allah tidak menghentikan Pilatus perbuatannya jika Pilatus salah seharusnya Tuhan menghentikan Pilatus faktanya Allah tidak menghentikan Pilatus dalam pemikiran berarti orang-orang Galilea ini adalah orang-orang yang jahat mereka yang memberi kabar kepada Tuhan Yesus bermaksud menyindir kenapa? karena Tuhan Yesus orang dari Galilea, dan murid-murid Tuhan Yesus pun adalah orang-orang Galilea. Mereka mengatakan, seperti itulah orang-orang Galilea, seperti engkau dan murid-muridmu jahat. Itu sebabnya Tuhan Yesus menjawab dari tulisan Alkitab yang kita baca, pasal tadi. Ayat 2-5 berkata demikian, jawab Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus menjawab dari semua peristiwa yang ada, dari kata orang-orang yang menyampaikan pesan itu saudara itu sulit untuk kita mengerti dari jawaban Tuhan Yesus orang-orang ini membawa kabar kepada Pilatus dan Tuhan Yesus menjawab sang kamu orang-orang Galilea yang orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain arti yang dipenggali itu karena mereka mengalami nasib itu Tuhan berkata tidak Kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat. Kamu semua akan binasa dengan atas cara demikian. Perhatikan perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bicara sangkamu orang-orang ini dosanya lebih besar dari orang-orang Galilea. Dan Tuhan berkata tidak. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat. Kamu semua akan binasa atas cara yang demikian. Jadi. Yesus tidak menyangkali orang-orang galia ini karena dosa-dosanya ya tapi mereka mengalami kemalangan seperti itu bukan karena dosa mereka lebih besar dari dosa orang-orang Galilea yang lain tadi Tuhan Yesus di Mari perhatikan ayat keempat atau sang kamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang di Yerusalem yang tadi dipenggal Saudara. Yesus berkata, "Tidak, kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara yang demikian." Bapak Ibu, Saudara yang kasih, Bait Allah itu dipagar dengan tembok yang tinggi. Lalu pertemuan tembok utara dan tembok selatan di sudutnya dibangun menara pengawas. Di zaman Tuhan Yesus, entah mengapa tiba-tiba menara pengawas dekat kolam Siloam itu rubuh. Ada 18 orang yang tertimpa. Bapak Ibu, kalau memahami pola pikir bangsa Israel dari perjanjian lama sampai Tuhan Yesus, mereka punya sistem berpikir secara teologis seperti ini. Semakin dekat dengan Gunung Sion, semakin dekat dengan Allah. Kenapa? Karena bait Allah letaknya di Gunung Sion. Gunung Sion dekat kota wilayah Yerusalem. Jadi konsep berpikir mereka semakin dekat dengan bait Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan kota suci Yerusalem, maka kita semakin dekat dengan Tuhan. Itu konsep berpikir mereka di perjanjian lama. Sehingga mereka yang tinggal di sana merasa lebih suci, lebih benar, dan lebih baik. Itu sebabnya Yesus menyindir dengan kata, Sang kamu. Kalau tadi orang-orang menuduh orang-orang Galilea orang jahat, mereka disembeli di Bait Allah waktu beribadah kepada Allah, sekarang Tuhan Yesus mengatakan, sang kamu 18 orang yang tertimpa menara di kolam Siloam itu dosanya lebih besar daripada seluruh penduduk Yerusalem?" Yesus mau mengatakan apa? Orang yang tertimpa menara, mereka juga orang berdosa, tetapi mereka tertimpa di kolam Siloam. Bukan karena dosanya lebih besar dari orang-orang di Yerusalem. Itu yang tegaskan Tuhan Yesus berkata, tidak. Perhatikanlah hal penting untuk kita renungkan dari pembacaan firman Tuhan tadi. Jadi, jika orang yang membawa korban di diibayat Allah, dosanya, saya umpamakan dengan angka 100, Yesus berkata, dosa orang ini tidak lebih besar, dari penduduk Galilea yang lain kalau begitu orang ini yang tadi nilainya berdosa seratus kita anggap orang Galilea itu juga berdosa seratus, sama karena Yesus katakan orang-orang itu tidak lebih besar dosanya berarti orang yang disembeli dosanya juga mempunyai nilai yang sama saudara. yaitu seratus dan orang-orang Galilea juga yang tertimpa menara seratus pertanyaannya Kenapa orang ini beribadah di Bait Allah kok disembelih mengalami malapetaka, kemalangan? Kok orang Galilea yang tadi yang lain tidak sama seperti orang di kolam Siloam? Kalau orang di kolam Silo, kalau orang itu berdosa, kita kasih nilai dosanya 100 lagi, maka penduduk Yerusalem pribadi-pribadi berarti dosanya sama juga 100. Karena Yesus berkata, orang ini mati bukan karena dosanya lebih besar. Kalau begitu dosanya yang lebih besar, yang sana juga sama. Pertanyaannya, kenapa ini mati ditimpa menara, lalu yang lain tidak? Kenapa bisa begitu, saudara? Mari perhatikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Orang-orang yang mengalami kemalangan ini. Tuhan berkata, orang-orang yang mengalami kemalangan ini. bukan karena dosa mereka lebih besar, bukan karena sebuah kata tidak pelajaran apa yang kita dapat petik dari kisah ini sedara, yang pertama kita harus tahu Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan kesalahan kalau Tuhan memperlakukan kita setimpal dengan kesalahan maka kita tidak dapat menanggung kehidupan yang terlalu berat, apa artinya Tuhan memperlakukan kita berbeda walaupun Pun dosanya sama cara Tuhan memperlakukan berbeda orang di zaman Tuhan Yesus mulai dari perjanjian lama sampai zaman Tuhan Yesus saudara kita melihat di dalam perjanjian lama yaitu model iman retribusi di perjanjian lama kalau orang Israel taat dia beroleh berkat kalau tidak taat orang-orang Israel beroleh kutub apakah itu benar? benar menurut versi perjanjian lama Yesus berbicara, sang kamu orang yang tertimpa menara lebih besar dosanya. Saudara, mengerti konsepnya restribusi? Jadi, mungkin yang tertimpa menara ini, Saudara, Tuhan katakan apa dia dosanya lebih besar, karena dia tertimpa menara? Saudara, memang iman retribusi dalam perjanjian lama mengarah hukum yang demikian. Itu boleh dikatakan benar. Tetapi Tuhan tidak dapat ya dikurung dengan konsep bahwa Allah harus bekerja secara me mekanis dengan pola-pola pemikiran orang-orang Yahudi pada waktu itu Allah kita Allah yang berdaulat, berhak bekerja di luar sistem itu Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa Allah tidak suka dikurung dengan model hukum seperti itu dia terlalu besar untuk dikurung dengan konsep teologi yang bersifat retribusi di dalam perjanjian zaman seperti itu Dia bisa keluar dan bergerak dengan cara yang berbeda dalam konsep kehidupan Allah. Contoh, dalam perjanjian lama, kita lihat adalah kisah Ayub. Ayub punya empat klaster dalam hidupnya. Dia orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Apa yang dia dapat dalam kehidupannya? Dia dapat kutub, tapi bandingkan dengan Heno yang hanya punya dua klaster. Dia diangkat naik ke surga. Ayub hanya punya empat klaster, dibiarkan kena kutuk di dunia ini. Allah berhak bekerja di luar konsep iman retribusi, seperti yang adalah perjalanan. Allah kita, Allah berdaulat, siapa yang dapat membatasi kuasa Allah. Itulah sebabnya dalam jawaban Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberitahukan, Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan kesalahan kita. Jika Allah memperlakukan kita setimpal dengan kesalahan kita, maka hari ini kita tidak ada di tempat ini, karena kesalahan kita begitu banyak. Daud tahu benar kebenaran ini. Dia berkata dalam Mazmur 103, ayat yang ke-10. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Jauh-jauh hari, Jauh-jauh waktu sebelum zaman Tuhan Yesus, Daud tahu siapa dirinya. Dia kenal dirinya dengan baik. Daud tahu dia itu jahat. Bapak Ibu Suri Kasih, kadang-kadang ingin menjaga firman Tuhan, kita melindungi firman Tuhan, ingin dalam tanda kutip menolong Allah, kita ingin menjaga nama baik Allah, sampai-sampai kita baca tokoh seperti Daud Abraham yang kita lihat, Hanya sisi baiknya saja. Alkitab satu-satunya buku suci yang paling jujur di alam semesta. Oleh karena itu, harus jujur, kita ini harus jujur mendekati firman Allah. Perhatikanlah Daud orang yang hebat dalam perjanjian baru, orang yang berkenan kepada Allah, atau orang yang diberkati Allah. Daud tahu dia pun itu rusak, saudara. Tuhan memperlakukan dia tidak setimpal dengan kesalahannya. Kalau kesalahannya yang diberi nilai seumpama seribu, Tuhan hanya hukum sepuluh. Bapak, Ibu, saudara kasih, saya akan cerita tentang Daud. Waktu belajar tentang Daud mengerikan sekali. Kok ada pemimpin seperti ini? Menjelang kematiannya sebentar lagi dia mati, tangannya masih berlumuran darah. Dia bicara kepada Salomo dalam satu raja-raja pasal -raja 2 ayat 6. Maka bertindaklah dengan bijaksana dan jangankan dan janganlah biarkan yang ubanan itu turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati. Saudara, siapa itu Yoab? Yoab adalah jenderal ya. dia. Ingat peristiwa Sime? Kata yang sama juga diucapkan kepada Sime. Dalam satu raja-raja pasal -raja 2 ayat 9 berkata, "Sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman Sebab engkau seorang yang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya untuk membuat yang ubahan itu turun ke dalam turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati. Saudara yang kasih, Si Mei dimasukkan ke dalam penjara karena kesalahannya. Dia keluar dari rumah, dia melanggar perjanjian komitmennya yang telah dibuat oleh salon. Dau Tau tahu siapa dirinya? Taukah saudara dosa-dosa yang kita lakukan? Dengan orang luar tidak berbeda dengan kisah daun. Tetapi, Tuhan memperlakukan kita itu berbeda dengan orang luar. Bukankah kasih karunia Tuhan yang ajaib tidak ya setimpal dengan kesalahan kita? Kita harus mengasihi Tuhan, Tuhan begitu sayang sama saudara dan saya. Dia tidak membalas setimpal dengan apa yang kita perbuat. Oleh sebab itu, jangan kita ulangi kembali perbuatan-perbuatan, yang jahat di mata Allah, karena kasihnya begitu besar. John Piper pernah berkata, hal yang mengherankan di dunia ini, bukanlah orang-orang yang berdosa bersalah itu mengalami bencana. Jika lihat orang berdosa mengalami bencana, itu tidak mengherankan. Tetapi yang mengherankan adalah Allah itu lambat untuk marah, sehingga engkau dan saya bisa duduk di sini, Memiliki satu lagi kesempatan Untuk bertobat Itu yang luar biasa dari Allah kita Arthur pernah mengatakan demikian Dengan kalimat yang lebih dalam lagi Pertanyaannya Mengapa Allah Menghukumati Sodom dan Gomorrah Mengirim tulah Kepada orang-orang Mesir Tetapi mengapa Allah Masih bersabar Dan berbelas kasihan Membiarkan kita semua Orang yang berdosa Dan bersalah ini masih bernafas. Kita masih bisa tertawa, kita masih bisa bekerja, kita masih bisa bersenang-senang. Jawabannya adalah, Tuhan memberikan kita semua orang berdosa, kesempatan untuk bertobat. Saudara, supaya apa? Supaya kita tidak mengalami kebinasaan. Intinya, Tuhan tidak memperlakukan kita setipal dengan kesalahan kita. Itu semua dilakukan karena anugerahnya yang ajaib buat saudara-saya. Apakah Allah itu kejam? Apakah Allah itu sadis? Tidak, Dia Allah yang penuh dengan kasih. Oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh bertobat sama Tuhan. Hari ini kita bisa bertemu di dalam satu program Mutiara Jiwa karena Dia memperlakukan kita berbeda. Kalau tidak, tidak ada seorang pun. yang kita dapat bertemu pada sore hari ini. Yang kedua, poin apa lagi yang kita dapat dari peristiwa yang kita baca tadi? Kemalangan orang lain seharusnya menjadi panggilan pertobatan bagi kita. Perhatikan, orang-orang Galilea maupun orang-orang di dekat kolam Siloan mengalami kemalangan. Mereka mati karena dosa mereka, itu betul, saudara. Tetapi seharusnya peristiwa itu membuat orang-orang yang membawa kabar kepada Tuhan Yesus, mereka introspeksi diri, lalu bertobat, berubah diri mereka. Tapi faktanya enggak. Kemalangan orang lain dieksploitasi begitu rupa untuk menyerang Tuhan Yesus. Menyindir dengan maksud jahat. Kemalangan orang lain dipakai untuk mendatangkan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Kemalangan orang lain dipakai untuk memuaskan amarah, egois pribadi, kebencian mereka kepada Tuhan Yesus. Seharusnya kemalangan orang lain dijadikan alat untuk mereka introspeksi dan bertobat. Saudara, pertanyaannya bagaimana dengan kita saat ini? Ketika engkau melihat kemalangan malapetaka bencana, itu bisa orang yang sangat melukai hatimu, itu bisa musuh yang sangat membencimu, itu bisa orang yang sering mengutukimu, lalu mereka mengalami malah petaka dan bencana. Apa respon awal di hati saudara? Bagaimana engkau bereaksi terhadap situasi seperti itu? Ada orang berkata syukurin, syukurin. Saudara, apakah kemalangan orang lain membuat Kita introspeksi diri, lalu kita bertobat. Perhatikan jawaban Tuhan Yesus. Tetapi jika engkau tidak bertobat, engkau akan binasa dengan cara demikian. Tuhan Yesus mau setiap bencana yang terjadi, malap malapetaka maupun kemalangan, di mana kita bisa merasakan, kita hadir, kita melihat, Bahkan kita juga bisa mendengar atau membaca situasi itu. Seharusnya membuat kita rendah hati untuk introspeksi di hadapan Tuhan dan bertobat. Perhatikan baik-baik. Di dalam rangkaian kedaulatan Allah tidak ada kata kebetulan. Sekali lagi, di dalam rangkaian kedaulatan Allah tidak ada kata kebetulan. Tuhan tidak bertumbuh dalam pengetahuan. Dia sudah tahu sampai berakhirnya zaman ini. Dia sudah tahu, sudah selesai di hadapan Allah. Tidak ada sesuatu yang baru. Segala rangkaian peristiwa bukan sesuatu kebetulan. Tetapi untuk kita introspeksi diri dan bertobat. Ketika kemalangan orang lain kita anggap sebagai akibat dari dosa mereka, itu penghakiman yang sangat jahat dalam hidup ini. Tetapi yang lebih jahat lagi, buruk menganggap kemujuran kita. Oh, kita lebih mujur dari mereka. Itu lebih buruk lagi, saudara. Karena perkenanan Tuhan atas kita, bukan karena kekuatan kita. Kalau kita lebih baik. Saudara kasih, kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata, orang yang mengalami kemalangan dosanya, tidak lebih besar dari kita. Semua sama orang berdosa. Jadi kalau kita mengalami kemujuran atau hidup beruntung, bukan karena kita begitu suci, bukan karena kita begitu benar, bukan karena kita begitu lebih baik, bukan saudara. Kalau kita tidak mengalami kemalangan, itu semua karena anugerah Tuhan yang memelihara kita. Karena kasih karunianya yang ajaib ada dalam hidup kita. Saudara yang kasih. Kita belajar dari peristiwa demi peristiwa dalam Alkitab, dengan konsep yang benar, sehingga pemikiran kita jauh lebih benar, dan hidup kita lebih dimotivasi untuk menjadi orang yang berguna di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Peristiwa apa lagi yang kita pelajari? Yang ketiga, perkataan Kristus tidak kataku kepadamu. Jika engkau tidak bertobat, engkau akan mengalami kebinasaan seperti mereka. Itu seperti yang ditulis. Perkataan Kristus itu bukan untuk orang yang sudah mati. Perhatikan di ayat ketiga ini. Perkataan Kristus itu untuk mereka yang masih hidup. Apa artinya? Bahaya yang paling mengerikan ketika hidup kita tidak tertimpa menara. Ketika hidup kita tidak menderita. Ketika hidup kita tidak... Hidup kita begitu nyaman Ujian terberat dalam hidup kita Ketika hidup kita tidak ada ujian Tidak ada persoalan Tidak ada pergumulan. Persoalan yang paling menakutkan dalam hidup Ketika hidup kita tidak ada persoalan Masalah yang paling mengkhawatirkan dalam hidup Ketika kita tidak memiliki masalah Orang yang tidak mengalami ujian Orang tidak mengalami persoalan Orang yang tidak mengalami pergumulan Cenderung lupa sisi anugerah Tuhan Orang-orang yang hidupnya nyaman Tentram, damai, cenderung lupa Sisi anugerah Tuhan Kenapa? Karena dia berpikir Dia mengalami kenyamanan Karena dia mahir Memanage kehidupannya Dia mengalami ketentraman Karena dia bisa mengontrol Dan mengendalikan sesuatu Dia mengalami damai dalam rumah tangga, karena dia bijak dalam mengatur rumah tangganya. Orang-orang yang mengalami kenyamanan tanpa ujian, orang-orang yang mengalami kenyamanan tanpa persoalan, tanpa masalah, cenderung lupa sisi anugerah Allah. Jadi jika kita mengalami semua itu karena anugerah Allah, itu sebabnya orang yang paling berbahaya, orang yang tidak mengalami menara. Orang yang hidupnya selalu mengalami ujian yang berat, persoalan yang rumit, orang seperti cenderung, orang seperti itu cenderung lebih mudah melihat anugerah cahaya Allah. Kenapa? Karena dia hidup dalam kegelapan yang rumit. Begitu ada setitik cahaya saja, dia sudah bersyukur, dia mengalami anugerah Allah. Ada pepatah berkata demikian. Jika ingin lihat bulan yang paling terang. lihatlah dari tempat yang paling gelap engkau akan melihat bulan yang paling terang John Calvin pernah berkata hati sumber segala berhala hati manusia itu licik Yesus berkata dalam, da dari dalam hatimu timbul pikiran jahat percabulan, perzinahan, hawa nafsu seringkali ketika kita mengalami kenyamanan hati yang sumber segala berhala itu mulai muncul ke permukaan kita berpikir kita bisa berjalan tanpa anugerah Allah jangan lupa saudara ku yang semua yang terjadi dalam hidup ini karena anugerah Allah anugerah Allah lebih dari cukup untuk melindungi kita oleh karena itu jangan takut yang keempat jika engkau datang beribadah pada hari ini engkau adalah orang yang tertimpa menara jika engkau mendengar mutiara jiwa pada sore hari ini engkau adalah orang yang tertimpa menara ada satu pribadi yang terbaik tanpa celah hidupnya tertimpa menara siapa saudara? yaitu namanya Yesus Kristus ketika engkau datang beribadah merasa paling malam ingat Ada satu pribadi yang sudah mengalami tertimpa menara. Apa intinya, jangan jadi anak Tuhan yang rapuh? Apa intinya, jangan jadi anak Tuhan yang patah semangat? Apa intinya, pandanglah kepada Kristus? Seharusnya kita yang mengalami kebinasaan dan dihukum. Tetapi, Tuhan yang kita sembah, Dia namanya Yesus Kristus, Dia Allah, Dia bersedia. tertimpa menara demi kita tidak ada namanya unconditional love kasih tidak bersyarat semua kasih itu conditional love kasih itu bersyarat tidak ada kasih yang cuma-cuma kasih yang cuma-cuma itu kasih yang murahan seakan-akan tidak berharga dan tidak bernilai kasih Allah itu sangat mahal, ingat baik-baik Kasih Allah selalu bersyarat. Kasih Allah berharga tidak unconditional love. Tetapi syaratnya sudah dibayar. Yesus lunas di atas kayu salib. Harganya terlalu mahal dan dibayar lunas di kayu salib. Untuk kasih Allah sampai kepada kita, dia telah membayar dengan harga yang mahal. Harganya adalah darahnya sendiri yang suci. Kristus telah membayarnya di atas kayu salib dan dia berkata, selesai dan lunas. Jadi tidak ada kasih yang tidak bersyarat, semua kasih bersyarat. Jangan jadi anak Tuhan yang cengeng dan rapuh, saya mau katakan. Perhatikanlah yang kelima, ayat 3 dan 5. Tuhan Yesus berkata, tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa. atas cara demikian ada dua kata pertobatan dalam bahasa Indonesia saudara di dalam bahasa Indonesia itu tidak terlihat perbedaannya datar saja tapi dalam bahasa Yunani perbedaan sangat menyolong perhatikan cara Lukas menuliskan waktu Tuhan berkata tidak jika engkau tidak bertobat ayat 3 Lukas menggunakan kata Yunani Metanoethe. Metanoia. Itu kata benda artinya pertobatan. Metaneo artinya saya bertobat. Saya berubah pikiran. Karena itu pertobatan merubah akal budi. Perhatikan cara melukas, mencatat metanoethe. Bentuknya present continuous tense. Secara terus menerus orang harus bertobat. Ayat lima. Cara Lukas menggunakan kata metaneo esate. Akhiran sate ini bentuk dalam bahasa Yunani itu auris. Peristiwa di masa lampau sekali dan tak terulangi lagi. Sekali lagi di ayat kelima, Lukas menggunakan kata metano esate. Akhiran sate ini berbentuk dalam bahasa Yunani itu auris. Peristiwa di masa lampau sekali dan tidak terulangi lagi. Jadi apa artinya? Peristiwa di mana kita bertobat pertama kali mengalami kelahiran baru menerima Yesus. Sehingga Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidup kita. Lalu kita menerima baptisan. Metanoesthet itu peristiwa sekali dan tidak diulangi lagi. Sebab kelahiran baru hanya sekali seumur hidup kita. Tetapi pertobatan. Bukan Sate. Pertobatan adalah metanoete. Setiap hari kita harus bertobat. Jadi di dalam kekristenan, pertobatan ada dua. Yaitu pertobatan kelahiran baru. Pada waktu awal kita menerima Yesus. Juga ada pertobatan setiap hari untuk serupa seperti Yesus. Gambaran Yesus. Bapak Ibu, Soalnya Kasih, Engkau hidup menikmati keajaiban dan kasih karunia Allah. Oleh sebab itu, kita harus hidup di dalam pertobatan. Kenapa? Karena kita hidup satu hari satu hari tidak akan lolos dari berbuat dosa. Satu hari ini pasti ada dosa yang kita perbuat, tidak mungkin kita tidak berbuat dosa. Kita tidak akan pernah lolos dari dosa. Jika ada ruangan tertutup dengan kaca semika rapat, Pasti masih ada debu di dalamnya. Semua kita tidak ada satu hari pun lolos untuk hidup dari berbuat dosa. Baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Melalui firman Tuhan pada sore hari ini, perhatikanlah, jika engkau tahu sesuatu yang baik, tetapi engkau tidak melakukannya, engkau berdosa. Jika kita tahu membaca dan merenungkan firman Allah, itu baik. Tetapi kita tidak melakukannya, itu artinya kita berdosa. Biarlah pada sore hari ini renungan firman Tuhan yang kita dapat memotivasi hidup kita bersama-sama, sehingga kita menjadi hidup yang lebih berkenan di hadapan Allah, berguna bagi Allah dan sesama. Amin Saya akan berdoa bagi saudara semua pada sore hari ini Untuk Tuhan berikan kekuatan kepada kita Supaya kita mau melakukan ajaran-ajaran Tuhan dari firman Allah dengan benar Supaya hidup kita berkenan kepada Anda Mari saudara kita satukan hati di hadapan Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Apa yang kau berikan sejak kami lahir dari bumi ini, kami diminta oleh engkau berjalan dalam kebenaran karena kasihmu yang begitu besar menuntutkan. Biar kami meresponi setiap ayat firman Tuhan yang kami renungkan dan baca setiap hari. Kami mau hidup dalam pertobatan setiap hari bersama dengan Tuhan. Kami mau hidup benar bersama dengan Tuhan. Ajar kami biarlah mata hati kami selalu memandang ke atas. Kami mau melihat keajaiban Tuhan sedang terjadi dalam hidupan kami. Yang membawa kami lebih lagi berkenan di hadapan Tuhan. Dan lebih berkenan di hadapan Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Yang membuat hidup kami menjadi egosentris. Jauhkan kami segala orang-orang yang hendak mempengaruhi kami. Dari pengaruh duniawi, keadaan, dan apapun. Biarlah kami menjadi orang yang Tuhan pakai memuliakan namamu. Dan berguna bagi kami semua. Semua peristiwa, persoalan, pergumulan apapun yang sedang dihadapi, itu Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa kami adalah manusia biasa yang butuh anugerah Tuhan. Terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Kiranya berkat Tuhan kasih karunia Allah meliputi seluruh kehidupan kita. Saudara-saudara kasih terimalah dan bawalah berkat damai sejahtera. Kasih karunia berlimpah-limpah dari Bapa di Surga. Suka cita dan kebenaran dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus turun kepada kita semua sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita percaya mengasihi Tuhan bersama-sama katakan Amin Haleluya Tuhan Yesus memberkati.